0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserer Sendung Mittendrin – Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt hier im Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer auf Radio Horeb. Auf dem Prayer Festival im letzten Jahr sprach der österreichische Bischof von Feldkirch und Psychologe Dr. Benno Elbs zu der Frage, wo bist du Gott? Heute hört ihr den ersten Teil seines spannenden und humorvollen Vortrages Gute Unterhaltung.
1: Wenn wir uns der Gottesfrage nähern, dann nähern wir uns einem Geheimnis. Es ist so, dass wir, glaube ich, mit großer Demut uns dieser Frage immer wieder nähern sollen und nähern dürfen. Und es ist nichts gefährlicher, als wenn jemand sagt, er weiß, wie Gott ist. Nämlich dann hat das Thema, glaube ich, verfehlt. Es ist ja in der Beziehung auch so, wenn ein Mann sagt zu seiner Frau, ich weiß, wer du bist oder die Frau zum Mann, ich weiß, wer du bist, dann hat er eigentlich oder sie aufgehört, den anderen zu lieben. Es ist irgendwie so, wie die Hilde Domine mal in einem wunderschönen Gedicht sagt, diese bekannte deutsche Schriftstellerin, die hat gesagt, nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Und das ist das, was wir heute ein paar Minuten miteinander machen möchten, dem Wunder leise wie einem Vogel das Herz hinhalten. Und das ist eigentlich so, das wissen wir alle aus der Lebenserfahrung, wenn wir versuchen, einen Vogel, der sich vielleicht schönerweise mal auf unsere Hand gesetzt hat, wenn wir versuchen, ihn zu greifen, dann ist er weg. Und so ist es, glaube ich, auch mit dem Geheimnis Gottes, auch wenn wir in die Bibel schauen, werden wir oft daran erinnert. Ich denke an die Begegnung Marias mit dem Engel, wo zum Schluss dieser kurze, aber wichtige Satz steht, dann verließ sie der Engel. Oder Maria Magdalena, als sie dem Auferstandenen begegnet, wo Jesus ihr sagt, halte mich nicht fest. Also in dieser Haltung möchte ich mit euch ein paar Impulse durchdenken zu dieser Frage, wer ist Gott? Ich habe mir gedacht, ich mache drei Teile und dazwischen können wir mal ein Lied singen, damit wieder Refreshment, damit ihr wieder frisch und wach werdet, sozusagen. Ich möchte drei Teile im Vortrag. Das erste, ein Blick auf die Welt, auf die Situation heute in der Gottesfrage. Das zweite ist biblische Impulse aus der Heiligen Schrift und das dritte Vielleicht einige Gedanken und Anregungen, wie wir uns als Menschen dem Geheimnis Gottes nähern können. war heute Morgen da in der Früh, habe ich da schon geschaut, bin ich aufgewacht, ein bisschen nervös, habe geschaut, wo, wo musst du da reden und so. Da war es ein netter Herr und hat gesagt, da, musst, da müssen Sie reden. Da hat gesagt, sind Sie der Referent von heute? Dann habe ich gesagt, ja. Und der hat gesagt, dann reden Sie auch so kompliziert wie der von gestern. Dann habe ich, ich habe den gestern nicht gehört, ich habe nur gehört, der Vortrag war gut, oder sehr gut sogar. Aber ihr denkt also, wenn es zu kompliziert wird, also bitte irgendwie, keine Ahnung, aufzeigen oder weggehen oder herkommen oder keine Ahnung. Okay, das erste Thema, die Gottesfrage heute. Ich glaube, wenn wir so eine christliche Gemeinschaft sind, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir in die Welt schauen. In der Welt ist es eigentlich so, wenn wir auf, zumindest in Europa, wir leben in einer Zeit, wo wir den Eindruck haben, es gibt wenig Gottesbedarf. Gott ist für viele Menschen eigentlich nicht bedeutsam. Es gibt eine Untersuchung, die ich vor kurzem zufällig gelesen habe, in Deutschland, wo man Jugendliche gefragt hat, ob der Glaube von ihnen wichtig ist. Für sie wichtig ist so 17-, 18-Jährige. Und das waren muslimische Jugendliche und christliche Jugendliche. Und das Ergebnis hat mich schon ziemlich betroffen gemacht. Die muslimischen Jugendlichen haben gesagt, wo man sich gefragt hat, ob Religion, Gott für sie wichtig ist, haben 71% Prozent gesagt, ja, das ist für mich ein wichtiges Thema. Was ist die Schätzung für die Christen? 30% ist sehr optimistisch. 21 Prozent. Also wir merken schon, dass im Bewusstsein der Christen hier die Gottesfrage, der Jugendlichen, die Gottesfrage doch eher eine, irgendwie doch eine Randfrage ist. Und wir begegnen auf der anderen Seite auch den verschiedenen Formen des Atheismus heute. Das ist, glaube ich, auch wichtig, das im Blick zu haben, wenn wir über Gott nachdenken. Es gibt einerseits die Atheisten, die sagen, an diesen Gott, an den du glaubst, an den kann ich nicht glauben. Das ist vielleicht manchmal eine berechtigte Anfrage an uns, welches Gottesbild haben wir als Menschen? Wer ist eigentlich der Gott, an den ich persönlich glaube? Und dass da dann manchmal jemand sagt, na an den Gott, an den du da glaubst, der sagt mir nichts. Das ist eine Form der Ablehnung und die ist vielleicht in manchen Situationen sogar berechtigt. Dann gibt es auch noch eine Form des Atheismus, würde ich jetzt sagen, das ist die Gleichgültigkeit. Das heißt, Menschen ist einfach Gott, die Frage nach Gott stellt sich diesen Menschen nicht. Was können wir, wie können wir solchen Menschen begegnen? Ich glaube, solchen Menschen können wir nur mit, einer großen, mit großem Respekt begegnen und irgendwie warten. Der Viktor Frankl hat einmal gesprochen von dieser tragischen Trias, die jedes Leben irgendwie einmal berührt. Die Trias, Leid, Schuld und Tod und auch die schönen Erfahrungen. Menschen, die Gott gegenüber gleichgültig sind, brauchen irgendwie eine Berührung des Herzens und die wird manchmal geschenkt und manchmal auch nicht geschenkt. Und das Dritte, das sind die aggressiven Atheisten, die mit einer hohen Aggression sozusagen gegen Gott, gegen Gott kämpfen. Und das ist das sind für mich eigentlich die interessantesten als Psychologe, weil ich frage mich immer, wenn man gegen etwas mit einer großen Energie kämpft, dann hat man das Thema im eigenen Herzen. Und insofern sind das eigentlich fast die interessantesten, weil man erstens viel erfährt. Man soll ja immer, wenn man etwas über sich selber wirklich erfahren will, soll man ja mit seinen Gegnern reden, nicht mit seinen Freunden, weil die sagen einem ja nicht, was sie denken, aber nicht immer, sagen wir so. Soll Man soll mit denen reden, die einem kritisch gegenüberstehen, weil von denen erfährt man wirklich, was Sach ist. Und deshalb sind mir so eher aggressive Atheisten, die es heute auch für mir gibt, nicht unsympathisch, weil die natürlich die äh, kritischen Fragen stellen und letztendlich durch ihre Energie, die sie haben, zeigen, dass sie letztendlich im Innersten diese Sehnsucht nach Gott kennen. Also ein aggressiver Atheismus, ich hoffe es ist jetzt keiner dabei, weil das würde mich wahrscheinlich lünchen, aber ein aggressiver Atheist ist eigentlich fast der beste Gottesbeweis oder die, der beste Beweis für die Sehnsucht nach Gott im Herzen der Menschen. Der C.G. Jung, ein bekannter Schweizer Psychologe, hat ja das so geschildert, dass in den Tiefen der Seele die Sehnsucht und das Bild Gottes wohnt. Und das ist, glaube ich, eine Frage, wenn wir uns dem Geheimnis Gottes, und Gott ist einfach immer ein Geheimnis, wenn wir uns dem Geheimnis Gottes nähern, ist es sozusagen die Frage, was ist denn eigentlich meine tiefe Sehnsucht? Und diese tiefe Sehnsucht wird das Bild Gottes in meinem Leben bestimmen. Und wenn man in die Bibel schaut, dann merkt man schon, Gott ist unwahrscheinlich vielfältig. Also, die Philosophen sagen natürlich, Gott ist ein Ens in Se Absolutum, also ein in sich selbst Seiendes oder so irgendwas, um das auch noch ein bisschen kompliziert zu sagen, damit ich auch was Kompliziertes gesagt habe. Also, dass in Gott, das in sich Seiende, das Schöne, das Wahre, das Unbewegliche, das ist eigentlich der Gott der Philosophen. Und der ist relativ steril und im Reagenzglas, würde ich sagen, im geistigen Reagenzglas kreiert, beziehungsweise beschrieben, das ist schon was was Gutes, ich für sich habe nichts gegen die Reagenzgläser, aber das Entscheidende ist, dass das Bild von Gott, wenn wir das biblisch sehen, etwas ganz, ganz Lebendiges ist und das genau das anrührt, was mich in diesem Augenblick bewegt, was mich fordert, die Fragen, die mir das Leben stellt und das ist das Entscheidende und für mich ist es auch großartig, dass Gott in diesem Sinn unendlich flexibel ist. Das ist wie in einer menschlichen Beziehung oder wenn man eine menschliche Beziehung anschaut, eine Ehe, wie sie sich im Laufe der Jahre entwickelt oder andere Beziehungen, das ist immer anders. Wenn es gleich bleibt, dann ist es tot. Also wenn jemand sagt, ich liebe dich wie vor 50 Jahren, dann ist das eigentlich wahrscheinlich tot, weil er liebt es hoffentlich anders wie vor 50 Jahren oder so irgendwie. Ich kann da nicht so genau mitreden, aber so stellen wir es vor. Also also die, die, die Beweglichkeit, weil Beziehung und Gottesbild und Gottesbeziehung ist etwas ja ganz Lebendiges. Und jetzt möchte ich euch einfach einladen, ein paar biblische äh, Gottesbilder, also ein paar einfach Gedanken aus der Heiligen Schrift uns näher anzuschauen, weil das ist letztendlich das große, die große Quelle unseres Lebens und auch unserer Beziehung zu Gott.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar im Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Heute hört ihr den ersten Teil des Vortrags Wo bist du Gott, den Bischof Dr. Benno Elbs im letzten Jahr auf dem Prayer Festival hielt. Er stellte eben dar, dass insbesondere den neuen Atheismus die Frage nach Gott im Innersten zutiefst bewegt, da sich hier ein Ringen mit dem eigenen Selbst und der eigenen Sehnsucht zeige. Was es nun heißt, Gott als Schöpfer zu verstehen und welche Bedeutung in der Begegnung zwischen Mose und Gott im brennenden Dornbusch liegt, erfahrt ihr nach dem Lied "Upside" von den Newsboys. Das waren die Newsboys mit Upside. Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian waldemer im Abend der Jugend auf Radio Horib. Heute hört ihr den ersten Teil des Vortrags »Wo bist du, Gott?«, den der Psychologe und Bischof Dr. Benno Elbs im letzten Jahr auf dem Prayer Festival hielt. Er stellte eben dar, dass insbesondere den neuen Atheismus die Frage nach Gott im Innersten zutiefst bewegt, da sich hier ein Ringen mit dem eigenen Selbst und der eigenen Sehnsucht zeige. Was es nun heißt, Gott als Schöpfer zu verstehen und welche Bedeutung in der Begegnung zwischen Mose und Gott im brennenden Dornbusch liegt, erfahrt ihr jetzt. Weiterhin gute Unterhaltung.
1: Also das erste, das erste äh, Gottesbild, das erste große Bild von Gott ist Gott als der Schöpfer. Und für mich ist es schon eine, ein großartiges Geschenk, die neue Enzyklika Laudato Si' von Papst äh, Franziskus, wo er letztendlich dieses große Thema in den Mittelpunkt stellt. Gott ist dein Schöpfer. Und das ist eigentlich schon eine zentrale Frage für mich persönlich, als ich auch darüber nachgedacht habe, glaube ich und in welcher Form glaube ich, dass Gott mich geschaffen hat, dass er mich gewollt hat, dass er mit mir den Weg geht. Also theoretisch ist mir das klar, das habe ich im Theologiestudium gelernt, aber praktisch, wenn Gott mein Schöpfer ist, dann muss ich davon ausgehen, dass er sich auch etwas gedacht hat. Und da muss ich mir die Frage stellen, um was in der Welt bin ich eigentlich in der Welt? Und das ist natürlich eine schon ziemlich heiße Frage, nicht nur weil es heute so heiß ist, sondern weil sie ein bisschen lebensgefährlich ist. Wenn ich mich frage, warum bin ich? Warum hat Gott mich geschaffen? Dann kann man natürlich theoretisch sagen, weil er mich liebt. Das stimmt immer, oder? Im christlichen Sinn. Aber das ist schon so allgemein. Letztendlich ist es auch die Frage, und davon bin ich zutiefst überzeugt, weil er einen Traum von deinem Leben hat. Also die Frage, die Schöpfungsfrage und Gott als den Schöpfer anzuerkennen, ist die Frage, welchen Traum hat Gott von meinem Leben? Und ich bin überzeugt, dass Gott viele Träume hat von jedem Leben von uns. Ich erinnere mich an eine nette, eine nette Begebenheit, weil Kinder sind ja auch etwas Kinder sind ja auch ein Ort der Wahrheit, würde ich sagen. Und ähm, da habe ich einmal einen Kleiner Bub hab gefragt, äh, da war ich noch junger Theologe, warum hat Gott eigentlich die Welt gemacht? Da habe denkt mir gedacht, oh, Jesus Maria und Josef, jetzt hast du äh, sechs Jahre äh, Theologie studiert und jetzt sollst du die Frage beantworten. Zum Glück hat er sie dann selber beantwortet und hat gesagt, sonst müssten wir den ganzen Tag im Flugzeug sitzen und könnten nicht einkaufen. <lacht> also irgendwie hat er gemerkt, also für so einen Fünfjährigen oder Vierjährigen ist das eine super Antwort, aber die, das, das Ziel ist ja, dass er gemerkt hat, also im Flugzeug sitzen ist ja ein Traum, oder, für ein Kind. also Für mich nicht, aber für ein Kind. Und äh, nicht, ähm, also einkaufen ist auch für viele Leute ein Traum, äh, für mich auch nicht. Aber und das Kind hat aber gemerkt, dass es noch mehr gibt, weil dann wäre das ganze Leben nur Flugzeug sitzen und einkaufen. Das ist doch ein bisschen zu wenig. Und das hat das Kind irgendwie gemerkt, weil wenn Gott die Welt nicht gemacht hätte, dann müssten wir den ganzen Tag im Flugzeug sitzen und könnten nicht einkaufen. Damit möchte ich sagen, letztendlich ist es ja, der Wunsch Gottes, dass wir leben. Und Gott ist der Schöpfer. Das ist ein erstes Bild, glaube ich, von Gott. Ein zweites, für mich ganz entscheidendes Bild ist, die Begegnung Mose mit Gott im brennenden Dornbusch. Was für mich schon das Entscheidende ist, also da der, Josef, der Mose ist da in der Wüste und dann sieht er diesen, diesen Dornbusch und dann, der brennt und verbrennt nicht. Und er nähert sich da diesem, diesem Ding da und, und dann erfährt er dort, wer Gott ist. Und der Martin Buberg übersetzt dieses, dieses Yahweh, das ist für mich eigentlich die schönste Übersetzung, er übersetzt mit dem Gedanken, ich bin dort, wo du bist. Das ist der Name Gottes. Und das ist eine zweite, ein zweiter Zugang, glaube ich, zum Geheimnis Gottes. Er ist derjenige, der dort ist, wo ich bin. Und auch, und das ist das großartige in den Dornbüschen meines Lebens. Nicht nur, wenn ich äh, am Halleluja singen bin und, und mich freue an einer Gemeinschaft und, und sozusagen innerlich von Gott berührt, sondern in den Dornbüschen meines Lebens. Es gibt die Silja Walter, die ist leider gestorben, ist eine Schweizer, eine Schweizer Ordensfrau, hat wunderschöne Texte geschrieben. Die hat äh, ein Gedicht geschrieben, äh, also wenn es auswendig herbt bringen, sonst muss man es halt googeln oder so irgendwas. Aber es heißt, was bin ich denn betrübt, ist hinter all den Dingen, die scheinbar nicht gelingen, doch einer, der mich liebt. Das ist Exodus 3. Was bin ich denn betrübt, hinter, heißt das Gedicht, hinter, ist hinter all den Dingen, die scheinbar nicht gelingen, doch einer, der mich liebt. Gott entdecken wir, glaube ich, wenn wir hinter die Dornbüsche unseres Lebens schauen. Auch dort ist die Begegnung mit Gott. Und wir kennen alle solche Dornbüsche. Für mich ist eine ganz eine beeindruckende Erfahrung: Sie mit einem Jugendlichen, oder Jugend, kann man eigentlich nur sagen, 23 Jahre, mit 23 Jahren ist er gestorben, hat äh, Krebs gehabt äh, und hat unwahrscheinlich mit diesem Schicksal gekämpft ist dann in der, Intensiv in der Palliativstation äh, gewesen, hat einen Suizidversuch gemacht, ist also aus dem, Gefäng aus dem, aus dem Gefängnis, hätte man gesagt, es war für ihn ein Gefängnis, weil er halt überall mit diesen Geräten ange angebunden war, die ihm die Schmerzen genommen haben, hat aus, ist aus dem Fenster gesprungen von der Palliativstation, ist aus der Kirche ausgetreten, obwohl ich immer gekommen bin oder vielleicht gerade deshalb, keine Ahnung. Äh, und dann eines Tages, knapp, knapp äh, vor er gestorben ist, hat er mich gerufen und hat gesagt, er möchte wieder in die Kirche eintreten. Und er vertraut jetzt Gott sein Leben an, weil er weiß, dass er auf ihn schaut. Und da steht auch auf seinem Grabstein. Und das hat mich ja sehr berührt. Das war, das ist nicht so ein lässiges, kurzes Daher-Sagen. Ja, der liebe Gott schaut schon dazu und so weiter. Sondern das ist ein durch Krankheit, Angst Verzweiflung, Trauer, erkämpfte Erkämpft Erkenntnis, dass hinter diesem Dornbüsch des Krebses jetzt in diesem Fall doch sich Gott zeigt und sagt, ich bin dort, wo du bist. Und das ist für mich auch etwas ganz Entscheidendes für das Gottesbild. Der Schöpfer, dann dieser Gott, der zu mir sagt, ich bin dort, wo du bist. Und dann habe ich auch noch, ich habe jetzt einige, aufgrund dieser Anfrage ja wieder einige Bücher erklärt, also zum Alten Testament, Exegese. Da schreibt der Georg Fischer, das ist der Exeget von Innsbruck. Man könnte Gott auch bezeichnen, das ist das dritte, der dritte Gedanke aus dem Alten Testament. Er ist bleibende Nähe. Das, das kommt mir auch ein wunderbarer, ein wunderbarer Gedanke vor. Er ist bleibende Nähe. Und das spürt man selber, glaube ich, wenn man, wenn man unterwegs ist, wenn man Freundschaften hat, wenn man Familie hat, die Nähe von Menschen. Also es muss ja nicht unbedingt jetzt körperlich anwesend sein, aber das Wissen, jemand geht mit mir, jemand ist mir nahe, jemand schaut mir ins Angesicht, jemand sieht mich als Mensch, so wie ich bin, das ist ein großartiges Geschenk. Und Gott ist, so sagt Georg Fischer, wenn man das Alte Testament zusammenfassen möchte, er ist bleibende Nähe. Wir haben damals, den kennt sie alle nicht, einen, einen Professor gehabt, also wo ich studiert habe in Innsbruck, der Professor Gamper, das war ein ganz ein, ein frommer Jesuit. Und der hat immer gesagt, die also es war immer nach jeder Vorlesung und nach jedem Kapitel und wurscht, was in der Bibel vorgekommen ist, es war immer der Schlusssatz, Gott führt sein Volk. Und bei der Prüfung war es notwendig, diesen Satz zu sagen. Das, war, äh, das hat zumindest äh, vier, x kleiner vier ist dann die Note gewesen. Also Gott führt sein Volk drum. Aber mir kommt das bleibende Nähe äh, äh, also als, als großartig vor. Es gibt ähm, einen Philosophen, den Emanuel Levinas, das ist ein Litauer geboren, war dann in Frankreich, ist von den Nazis geflüchtet. Und der hat sich die Frage gestellt, warum Menschen eigentlich so viele umbringen. Also warum kann ein Holocaust stattfinden? Oder wir würden uns heute fragen, warum kann dieser IS-Terror stattfinden? Und er hat eine Antwort gefunden und hat gesagt, weil die Menschen verlernt haben, in das Angesicht eines anderen Menschen zu schauen. Wenn ich in das Angesicht eines Menschen wirklich geschaut habe, dann kriege ich Respekt und Achtung vor diesem Menschen, weil ich im anderen Menschen Gott entdecke. Das habt ihr ja gestern, das hat mir dieser nette Herr da heute Morgen auch erzählt. Das ist der Mensch, ich habe gefragt, was ist denn der Mensch, wenn es so kompliziert war. Dann hat er gesagt, das Ebenbild Gottes, ein großartiger Gedanke. Weil wir alle Ebenbilder Gottes sind, ist in unserem Angesicht auch Gott sichtbar. Das heißt, diese bleibende Nähe Gottes leuchtet aus unseren Gesichtern. Und ich hoffe, dass sie leuchtet. Es gibt natürlich Philosophen, die sagen, es leuchtet nicht so. wenn sind zwar schon tot, die Philosophen, Nietzsche und so weiter, aber der hat ja gemeint, die Christen müssten erlöster, leuchtender aussehen, damit ich an ihren Gott glauben könnte. Also unser Angesicht in dem Sinn darf leuchten, weil wir wissen, Gott ist bleibende Nähe. Diese drei Gedanken möchte ich jetzt einfach aus dem Alten Testament euch so mitteilen. Es gibt ja unterschiedliche, man findet für alles was. Also das ist ja eigentlich die, die, die Aufforderung, wirklich zu schauen, weil heute ist mein Gottesbild anders wie morgen, weil es lebendig ist und weil heute meine Beziehung zu meiner Frau, zu meinem Mann, zu meinen Kindern anders ist wie morgen oder wie gestern, weil sie lebendig ist. Aber für mich persönlich sind das jetzt ganz drei wichtige Gedanken oder Impulse aus dem Alten, aus dem Ersten Testament. Gott ist der Schöpfer. Er hat einen Traum mit deinem Leben, einen Plan, einen Traum für dein Leben. Gott ist der, der auch in den Dornbüschen deines Lebens sagt, ich bin dort, wo du bist. Wichtig ist, dass du hinter diese Dornbüsche deines Lebens auch schaust. Und das Dritte, Gott ist diese Erfahrung der bleibenden Nähe. Und das bringt dein Angesicht als Mensch zum Leuchten.
0: Ihr hört mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt im Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer. In der heutigen Folge hörten wir den Bischof von Feldkirch und Psychologen Dr. Benno Elbs, der auf dem Prayer Festival im letzten Jahr zu der Frage »Wo bist du, Gott?« sprach. Gott als Schöpfer für die eigene Existenz zu verstehen – und in ihm den »Ich bin da, wo du bist« erkennen und seine Gegenwart in den Dornenbüschen des Lebens wahrnehmen. Diese und weitere kostbare Impulse gab Bischof Elbs im heutigen ersten Teil uns auf den Weg. Wenn ihr euch diese Folge von »Mittendrin« erneut anhören möchtet, könnt ihr dies gerne tun. Geht dazu auf unsere Website www.hore.org und im Bereich Jugend unter Podcast in der Rubrik Mittendrin könnt ihr euch diese Sendung dann erneut anhören.